0: Gracias, Señor, por ser mi Dios y por hacerme tu pueblo junto con todos los demás creyentes. Gracias, Señor, por ser aquel que puedo conocer subjetivamente como mi Dios. Gracias, Señor Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida». Y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Hebreos, llegamos al capítulo 8, en el cual se nos revela que el nuevo pacto de Cristo es muy superior al viejo pacto. Y nos complace presentarles una vez más a Alberto Santiago, quien nos ayudará a desarrollar este mensaje. El mismo tiene por título, El Nuevo Pacto. Alberto, bienvenido una vez más al programa.
0: Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa.
1: Pues Alberto, antes de iniciar el mensaje, quisiera preguntarle, ¿este nuevo pacto es algo diferente al Nuevo Testamento.
0: Un pacto es un acuerdo que contiene algunas promesas que son hechas a favor de ciertas personas. Mientras que un testamento es la última voluntad de, de alguien que desea dejar una herencia a algunas personas. Sin embargo, es muy interesante que la palabra griega que se traduce pacto en el Nuevo Testamento Es la misma que se usa o se traduce testamento. ¿Y cómo es eso? Bueno, mientras el testador esté vivo, los herederos no pueden recibir nada y a esto se le conoce como un pacto. Pero cuando el testador muere, entonces ese pacto se convierte en un testamento y los herederos entonces tienen la libertad de recibir todo lo que está contenido allí. Esta es la diferencia principal entre el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento procede del Nuevo Pacto que Dios hizo con su pueblo.
1: Muchísimas gracias por esta palabra de introducción. Escuchemos a Winneslee en el primer segmento de este estudio Vida de Hebreos. Adelante.
2: The new El Nuevo Pacto. Cuando era joven, recientemente salvo, llegué a conocer el término, el Nuevo Pacto. Pero siempre me preguntaba, ¿qué cosa era el Nuevo Pacto? Dios tiene un propósito eterno, con su intención divina. Y esto consiste en impartirse a sí mismo en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. Finalmente, Él y nosotros, nosotros y Él, estaremos completamente mezclados para llegar a ser su expresión corporativa en el universo. Él es Dios, pero un día se hizo hombre. Nosotros somos hombres, pero tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Y es por eso que podemos ser su expresión en el universo. Esta es una definición breve del propósito eterno de Dios. Sin embargo, antes de que Dios pudiera llevar a cabo este propósito, Satanás estaba allí y entró y causó la caída del hombre. Esta caída arrastró tanto al hombre como a muchas de las criaturas angélicas. Entonces, por el lado negativo, Dios vino para resolver todos los problemas relacionados con el pecado. En el lado positivo, Dios tenía que ponerse en nosotros, así que se impartió a sí mismo en el hombre como vida. Y ahora esta vida debe desarrollarse para ser las leyes reguladoras que se imparten en cada una de las partes internas de nuestro ser. Y Dios lo hizo. Dios se ha impartido en nuestro espíritu como nuestra vida, y a partir de allí está desarrollando su vida divina, en leyes que se están extendiendo dentro de todas nuestras partes internas. Número tres, en conformidad con esta ley de vida, Dios tiene que ser nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Es según esta ley de vida que Él es nuestro Dios, y nosotros tenemos que ser su pueblo. Esto es según la ley de vida. Número cuatro, cuando esta vida entra en nosotros y se desarrolla en leyes que son impartidas en nuestro ser, les digo, con esta vida y esta ley, tenemos una habilidad interna que es espontánea y es automática para conocer a Dios en la forma de vida. Lo conocemos a Él. Lo conocemos no como conocimiento, ni por lo que nos enseñaron, sino que lo conocemos por la habilidad interna de la vida. Para que Él pueda llevar a cabo su propósito eterno, Él tiene que hacer estas cuatro cosas.
1: Alberto, en el Estudio Vida de la Biblia hemos dicho en muchas oportunidades que el propósito eterno de Dios consiste en impartir su vida divina en todo nuestro ser. Y acabamos de escuchar que en el Nuevo Pacto Dios ha desarrollado esta vida divina mediante leyes que son impartidas en todas nuestras partes internas. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuáles son estas leyes que Dios imparte en nosotros?
0: Primeramente, necesitamos ver que toda clase de vida posee una ley. Por ejemplo, tomemos la vida del perro. La ley de la vida del perro es ladrar, mientras que la ley de la vida del gato es perseguir a los ratones. Y la ley del árbol de durazno, el duraznero, no es otra que producir duraznos. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que ni el perro, ni el gato, ni el duraznero ¿Tienen la necesidad de hacer ningún esfuerzo por sí mismos para manifestar su función? No. ¿Por qué? Porque la ley de vida que mora en ellos la manifiesta espontáneamente. De igual manera, la ley de la vida divina es expresar a Dios. Y en su economía eterna, Dios en Cristo, como el Espíritu edificante, se ha impartido en nuestro ser como vida. Y dicha vida contiene una ley de vida. Romanos 8.2 nos dice, Porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta no es una ley que nos regula externamente y que nos condena. No, sino que es Dios mismo como vida en nosotros, funcionando de una manera automática y espontánea para regularnos desde nuestro ser interior. Y con el tiempo se producirá que una reproducción de Dios en vida, en naturaleza, en apariencia y en expresión. Les digo, el deseo del corazón de Dios en su propósito eterno no es otro sino impartirse a sí mismo en nosotros como vida hasta el punto de que Él y nosotros, nosotros y Él, lleguemos a ser iguales en vida y naturaleza y lo podamos expresar. Por lo tanto, necesitamos disfrutar esta vida y permitir que la ley de vida opere en nosotros. Y a medida que esta vida se propaga desde nuestro espíritu, esta satura y empapa todas las partes internas de nuestro ser. En Hebreos 8.10 dice, «Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice el Señor. «Pondré mis leyes en la mente de ellos». Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este versículo nos indica que el Señor se imparte en nosotros como vida, como la ley de vida. Pero a medida que esta ley se propaga en las partes internas de nuestro ser, esta se convierte en muchas leyes. Por ejemplo, Cuando la ley de vida se imparte en nuestra mente, esta se hace, o se convierte, ¿qué? En la mente de Cristo. Filipenses 2.5 nos dice, Haya pues en vosotros esta manera de pensar que también hubo en Cristo Jesús. Así que, al propagarse la ley de vida en nuestras partes internas, esta se convierte en muchas leyes y nosotros llegamos a ser su reproducción en vida a fin de ser su expresión corporativa.
1: Alberto, es maravilloso saber que Dios se imparte en nosotros como vida a fin de cumplir su propósito eterno. Y al morar su vida en nosotros, podemos conocer no solo lo que Él desea, sino que también tenemos la habilidad espontánea y automática para conocer a Dios en la manera interna de vida. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar el siguiente segmento de este Estudio Vida.
2: A is a term. El pacto es un término bíblico. Our daily language is just a contract, an agreement. Si usamos el lenguaje común... El pacto es simplemente un contrato o un acuerdo. Primeramente, Dios nos da una promesa, la cual es una palabra ordinaria dicha por Él. Luego, confirma esta promesa por medio de un juramento. Y es entonces que la promesa se convierte en un pacto o en un contrato firmado ya no es una promesa, sino un contrato, un acuerdo que ha sido firmado por su ser divino. Lo que hemos recibido de parte de Dios no es sólo una palabra ordinaria, sino un pacto, un contrato, que ha sido confirmado por su juramento y ha sido sellado por su ser divino. Y su ser divino es el sello que Él puso en su contrato con nosotros. El contenido de este pacto está compuesto de cuatro cosas. Primero, de la seguridad de que el pecado ha sido anulado. Segundo, que Dios ha puesto su vida en nosotros, la ha puesto en nuestro espíritu, y esta vida está desarrollándose en muchas leyes en nuestras partes internas. Tercero, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y esto es según la ley de vida. Y cuarto, que tendremos la habilidad interior y espontánea de conocer a Dios. Estas cuatro cosas son el contenido del acuerdo divino que Dios ha firmado con su ser divino. Este es el nuevo pacto. ¿Por qué se le llama el nuevo pacto? Porque antes de que dicho pacto fuera establecido y consumado, Dios había llevado a cabo un antiguo pacto. ¿Por qué hizo esto? Porque todas las cosas en el nuevo pacto son misteriosas y son más bien abstractas. Si Dios hubiese llevado a cabo solo un nuevo pacto, las personas no habrían sido impresionadas con ella, ni hubieran sido capaces de comprenderlo. Esto es semejante a un maestro de un jardín de infancia, en la cual antes de enseñarle algo a los niños, primero se les muestra un dibujo, una ilustración. Por ejemplo, antes de enseñarle la palabra perro, primero les muestra el dibujo de un perro. Y luego les explica que ese es un perro porque tiene las patitas y la colita. (ríe) Y luego les enseña la palabra perro, ¿verdad? Del mismo modo, Dios primero nos dio una ilustración, y después nos dio una palabra clara. El antiguo pacto es un cuadro, una ilustración, donde se pueden ver las cuatro cosas que están contenidas en el nuevo pacto. No obstante, estas cuatro cosas eran simplemente sombras. No eran la realidad, eran solamente sombras, tipos, no eran las cosas verdaderas. En el nuevo pacto, tenemos la realidad de estas cosas, las cuales reemplazan a las sombras y a los tipos del Antiguo Testamento.
1: Pues bien, en el segmento anterior, Witness Lee usó un ejemplo muy interesante para que comprendamos lo que significa el nuevo pacto. Cuando le mostramos una ilustración a un niño pequeño y él la entiende, entonces el niño ya está preparado para que le enseñemos la realidad de esa ilustración. Y esta fue la intención de Dios cuando le dio a su pueblo el antiguo pacto. Por lo tanto, no tiene sentido que ahora nosotros volvamos atrás
0: y que estemos satisfechos solo con una ilustración. ¿Verdad? Supongamos que primero le mostramos a un niño una ilustración de un perro y luego le damos que un, un verdadero cachorro. Una cosa es que le mostremos una ilustración del perro, pero te digo, una cosa muy diferente es que le llevemos un perro de verdad. ¿Es cierto o no? Les digo, una vez que ese niño puede jugar y acariciar al perro, ya no querrá jamás la ilustración del perro porque estará satisfecho con la realidad. De igual manera, el antiguo pacto es sencillamente un cuadro y el nuevo pacto es la realidad. ¿Quién querría quedarse con la ilustración estando satisfecho con la realidad? El antiguo pacto tenía unas promesas que nos fueron legadas, pero ¿qué sucede? El testador aún no había venido, pero aleluya que hace dos mil años Jesucristo vino y se hizo carne. Y después de 33 años y medio, Él fue a la cruz y murió para promulgar y liberar todo el contenido del nuevo pacto. Y hacerlo que un testamento que pudiera ser heredado por todos los escogidos de Dios. Y este pacto incluye cuatro legados. El primero... Dios nos asegura que el pecado ha sido anulado. ¿No es esto maravilloso? Así que cuando el pecado venga a nosotros a molestarnos, simplemente debemos recordarle que ya ha sido anulado. Segundo legado es que Dios se ha impartido en nosotros como vida, con la ley de vida, para poderse propagar en todas las partes de nuestro ser y así regularnos desde nuestro interior y hacernos que seamos iguales a Él en vida, en naturaleza y en expresión. ¡Aleluya! Tercer legado. Tercer legado es que Dios llega a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él ya no está fuera de nosotros objetivamente, no, sino que Él está dentro de nosotros como la realidad del antiguo pacto. Cuarto y último legado, es que esta vida que ha sido impartida en nosotros nos da la habilidad interior para conocer a Dios. Así que es muchísimo mejor tener la realidad que tener solo una ilustración. ¿Cierto o no?
1: Así es, Alberto. Es muchísimo mejor tener la realidad. Es mucho mejor tener el nuevo pacto en el cual Cristo ha impartido su vida en nosotros para que lo disfrutemos y lleguemos a ser su expresión. ¡Gloria al Señor por el nuevo pacto! Pues bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan animante.
2: Adelante. Ahora ya podemos ver que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Pero debemos tener en mente la diferencia que existe entre una promesa, un juramento y un pacto. La promesa es una palabra ordinaria, dicha por Dios, en donde nos promete que Él hará algo por nosotros. El juramento es la confirmación de su palabra ordinaria. Dios confirmó su palabra ordinaria por medio de un juramento. Una vez que la palabra ha sido confirmada por un juramento, inmediatamente llega a ser un pacto. Lo que hemos recibido de parte de Dios no es sólo una palabra ordinaria, a manera de promesa, sino un pacto, un contrato que ha sido confirmado por el juramento de Dios y ha sido sellado con su ser divino. Nosotros tenemos un pacto, y un pacto siempre obliga a las personas más que una promesa. En este pacto hay cuatro cosas que ya no son promesas, sino que son hechos que ya han sido cumplidos. ¿Me entienden, verdad? Todos estos hechos ya no son promesas, sino hechos cumplidos. Y estos hechos están claramente detallados en el pacto. Y la persona que hizo el pacto murió. Entonces, el pacto ahora llega a ser una herencia, es decir, un testamento. Y en esta herencia del testamento, estas cuatro cosas han llegado a ser legados. ¿Me entienden, verdad? Por tanto, no necesitamos esperar a que estas cosas sean ejecutadas, ni tampoco necesitamos orar a Dios para decirle, ¡Oh Dios, debes acordarte de tu promesa! ¡Debes ser fiel y debes cumplir tu palabra! ¡No! No necesitamos orar de esta manera. ¿Por qué? porque cada asunto ya ha sido cumplido. Cada punto se ha convertido en un hecho, y cada hecho ha llegado a ser un legado. No solamente son hechos, sino que son legados. Simplemente debemos heredarlos, debemos participar de ellos, y debemos disfrutarlos. Eso es todo. Puesto que todos estos asuntos ya han sido cumplidos, y todos los hechos cumplidos han llegado a ser legados para nosotros, ahora simplemente debemos tomarlos, recibirlos y disfrutarlos. ¡Aleluya!
1: Alberto, qué progresión tan maravillosa entre las promesas, el juramento y el pacto. Una vez que logremos ver esto, se generará un gran impacto en nuestra vida cristiana. Lo que se inició como unas simples promesas de Dios, ha llegado a convertirse en un pacto, basado en un juramento que tiene cuatro hechos cumplidos. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de esta progresión? Sí, cómo no.
0: Esta maravillosa progresión se inicia cuando Dios nos da unas promesas mediante palabras ordinarias. Es como si nosotros le prometemos algo a alguien. Pero luego Dios confirmó estas promesas mediante un juramento, lo cual implica cierto arreglo posterior que fortalece las promesas dadas. Y luego que estas promesas han sido fortalecidas por el juramento de Dios y selladas con sus ser divinos, estas entonces se convierten en un pacto. Y este pacto contiene cuatro puntos que ya han sido cumplidos. Y como la persona que hizo el pacto ya murió, este pacto se ha convertido en un testamento, el cual es la última voluntad del testador que murió. Por lo tanto... Los legados que hay en dicho testamento son para nosotros y no hay necesidad de rogar por ellos. Lo único que necesitamos es que darle gracias al testador y recibirlos para disfrutarlos. De esa manera llegaremos a ser un grupo de herederos felices que han heredado todo aquello que Dios es en Cristo como el Espíritu. Todo lo que Cristo ha logrado y obtenido es nuestro para que Dios pueda cumplir su propósito eterno. ¿No es maravilloso que seamos herederos felices del nuevo pacto que ha llegado a ser el Nuevo Testamento? Claro que sí. Les digo por esto es que hoy que nuestra necesidad simplemente consiste en tomar, recibir y disfrutar. Debemos orar de esta manera. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de los pecados. Gracias por impartirte en mí como vida con la ley de vida que satura y empapa todas las partes de mi ser interior. Gracias, Señor, por ser mi Dios y por hacerme tu pueblo junto con todos los demás creyentes. Gracias, Señor, por ser aquel que puedo conocer subjetivamente como mi Dios. Gracias, Señor Jesús.
1: Gracias, Señor Jesús, por abrirnos este tema del Nuevo Pacto de una manera tan animante. Esta progresión maravillosa nos hace herederos felices del Nuevo Testamento. Queridos radioescuchas, este es nuestro destino en esta era. Alberto, realmente he disfrutado mucho este mensaje y muchísimas gracias por su compañía y por sus
0: comentarios. Para mí también ha sido un gozo participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Alberto Santiago la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winneslee.
2: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado, El Edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet,